0: Patienten, die man vielleicht, da würde ich im letzten Stadium bekannt, welchen Einfluss man da noch drauf hat. Aber wie viel es dann den Leuten bedeutet, ist schon schon krass.
1: Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pflegetheke, der Apothekenpflege-Podcast mit Knut und Susanne. Mein Name ist Susanne Laukow, ich bin approbierte Apothekerin und neben mir sitzt Knut Grimmer, freiberuflicher Altenpfleger. Hallo Knut. Knut, du wolltest mir heute ein bisschen was aus deinem Alltag als freiberuflicher Altenpfleger erzählen, ein bisschen was über die Fälle, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und da muss ich dich doch jetzt erstmal fragen, du bist jetzt zu spät gekommen, weil du mal wieder kreuz und quer durchs Land gefahren bist.
0: Genau, ich bin wieder zu spät, wie eigentlich fast, glaube ich, jedes Mal. Ähm, ja, es lässt sich einfach nicht immer planen, ähm, wie der Tag so, so dann abläuft. Man schaut morgens in den Kalender und es ändert sich dann doch immer mal wieder, du wieder was. Du kannst
1: jetzt auch sagen, ähm, ich habe einfach die akademische Viertelstunde nicht mit einberechnet.
0: So sieht's aus. Ich glaube, das mache ich zukünftig. Ja. Aber heute, muss ich gestehen, habe ich die geografische Lage, mein meines letzten äh, Ortes, den ich jetzt besucht habe, völlig falsch eingeschätzt und dann statt so eine halbe Stunde habe ich dann doch fast eine Stunde dorthin hin braucht und deswegen, genau, bin ich zu spät und ja völlig unvorbereitet.
1: Du warst unterwegs, was hast du da gemacht?
0: Jetzt, heute Nachmittag, war ich ähm, bei einem Pflegegutachten oder zwei äh, Pflegegutachten, da haben wir ja schon mal in einer Folge drüber gesprochen. Genau, das ist dann meistens so mein, mein Nachmittagsprogramm was ich dann immer am Nachmittag abspule.
1: Okay, und heute Vormittag, was hast du da alles gemacht und wie viele Patienten kriegst du überhaupt am Tag zustande, weil du musst ja auch äh, rumfahren, du musst zwischendurch Protokolle schreiben, ähm, wie läuft das so ab, weil ich kann mir das gar nicht vorstellen, schaffst du einen Patienten am Tag, ähm, schaffst du drei am Tag, zehn, weiß nicht?
0: Je nachdem, wie schnell man ist. Also, ja, ähm, es ist ganz unterschiedlich, also auch nicht jeder Tag ist gleich, ähm, Heute hatte ich zum Beispiel einen Patienten, den ich nur einmal die Woche anfahre. Das heißt, da gehe ich nur einmal in der Woche zum Duschen hin. Den habe ich an den anderen Wochentagen nicht. Da habe ich dann aber wiederum andere Patienten. Ähm, ich habe schon mein, meinen, oder schon in festen Stamm sozusagen, die ich jeden Tag anfahre. Ähm, da starte ich dann meistens morgens ähm, um halb sechs, halb sieben. Da bin ich dadurch, was ich ja in der anderen Folge auch schon mal ähm, erzählt habe. Ähm, dass ich alleine bin, bin ich auch völlig frei, sage ich mal, in meiner Auswahl, meiner Termine. Das heißt, manche Tagen schiebe ich äh, Patient X vor den Patient Y oder so. Das kann ich immer ganz individuell machen. Und heute war es zum Beispiel so, dass eine Patientin, äh, wo ich immer morgens eigentlich als erstes hingehe, um eine Portnahrung äh, abzuhängen, die dann über die Nacht durchläuft, die ich am Vortag immer anhänge, die ähm, habe ich heute, heute nicht besucht, weil sie im Krankenhaus war und ähm, die Chemotherapie noch, 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 noch lief aus der Tagesklinik. Ähm, das heißt, die ist halt heute morgens schon mal wegfalle. Ähm, und dann bin ich eigentlich direkt gestartet ähm, auf, muss ich mal überlegen, wann ich angefangen habe. Ich glaube, um halb sieben war ich beim ersten Patienten.
1: Ja, ich kriege immer relativ bald die ersten Nachrichten morgens von dir.
0: Genau, da äh, melde ich mich meistens immer relativ früh. Genau, du bist ja aber auch meistens schon früh wach und kriegst dann meistens auch schon die Antwort.
1: Ganz genau. <lacht> aber so ist es, wenn man selbstständig ist. Ja, und hast du jetzt irgendwas, was du da zu erzählen hast aus deinen Besuchen? Ähm, du hast jetzt erzählt, einen, einen Patienten, den duschst du einmal in der Woche. Was machst du jetzt bei den anderen? Was war jetzt heute alles dran? Mhm. Einfach, dass ich es mir mal vorstellen kann.
0: Also eigentlich ist es Querbeet, also von bis, also den den einen Patienten, da, da gehe ich morgens hin, da helfe ich ähm, bei der Körperpflege, helfe ihn beim beim Anzieher ähm, und dann ähm, war es das bei dem eigentlich schon, da geht es zur nächsten Patientin, da ist relativ ähnlich, da ist auch die Körperpflege im Vordergrund und dann hatte ich eine Patientin, bei der ich ähm, nur zweimal die Woche hingehe. Da geht es ähm, eigentlich primär nur um, um ähm, die Kontrolle von den Beinen, weil sie relativ starke Probleme hat mit, mit Wassereinlagerungen. Ähm, sie aber vom Körperlichen einfach nicht so zurechtkommt, dass ich selber die Beine zum Beispiel waschen kann und so. Da gehe ich dann einmal oder zweimal die Woche hin einfach nur zum beine -Ein einfach so ein bisschen zur Kontrolle, dass, dass ähm, dein Altenpfleger einfach drauf guckt. Ähm, und dann habe ich jetzt aktuell eine, eine Palliativpatientin, äh, wo ich hingehe. Ähm, genau, da war ich dann, dann danach.
1: Wie kann ich mir das vorstellen? Was machst du bei der Palliativpatientin?
0: Äh, Je nach Stadium sage ich jetzt mal. Also es ist ganz unterschiedlich. Ähm, jetzt ist es natürlich im... im im Endstadium geht es dann, dann immer darum, sage ich mal, jetzt hier eine, eine große Körperpflege durchzuführen. Da geht es eigentlich auch auch primär darum, einfach um, präsent zu sein für die Angehörige, einfach als Ansprechpartner da zu sein, die die dann in der, ähm, sagen wir, letzten Lebensphase ähm, einfach so ein Stück weit auch, was das Pflegerische betrifft, einfach so einen Ansprechpartner, einfach so eine Stütze brauchen. Ähm, da kommen so ganz ganz banale Fragen. Ja, was machen wir jetzt? Sollen wir sie nochmal auf Toilette setzen? Müssen wir sie nochmal frisch machen und solche Dinge? Und genau, da ging es heute halt eigentlich einfach nur darum, ähm, zu ähm, fragen, wie war die Nacht? Gab es irgendwelche Besonderheiten? Kann man irgendwas machen? Und dann haben wir schlussendlich ähm, oder ich dann einfach nur äh, eine kurze Intimpflege gemacht, Einlage gewechselt und dann, dann war mehr oder weniger auch gut.
1: So diese Aufgaben erledigen, wo man dann eigentlich sagt, das sollten jetzt oder nicht unbedingt immer schön, wenn sie Angehörigen machen und ja, vielleicht auch ein bisschen Kraft und Unterstützung geben, indem du beratend beiseite stehst. Ich meine, das ist ja auch schwierig für jemanden, der das noch nie gesehen hat, ähm, einschätzen zu können oder auch, du kannst ja auch Tipps verteilen. Wie geht es dem Patienten? Was für, was für Möglichkeiten gibt es, dass der Patient sich besser fühlt?
0: Genau, also gerade auch, auch wenn es um, ums Thema Sterben geht, ist ja ganz oftmals die die Angst von Angehörigen, dass, dass zum Beispiel jemand verduschtet oder so, oder wenn man ähm, die letzten Tage dann auch nichts mehr isst, dass dann die Leute natürlich oftmals denken, okay, äh, er verhungert jetzt mehr oder weniger, ähm, und da kann man einfach ganz viel ganz viel Sorge, ganz viel äh, Angst oder auch einfach die Unwissenheit dann, sag ich mal, mal wegnehmen und beruhigen und dann, genau, einfach sozusagen als, als Ansprechpartner zur Verfügung stehen.
1: Ja, das oder einfach auch ein paar Tricks und Tipps, wie zum Beispiel, manchmal da ja bei mir in der Apotheke dann diese Lemon Sticks geholt, diese sauren, ähm, das kann man sich wie Lollis, Wattelollis vorstellen, die dann einfach nochmal den Speichelfluss ein bisschen anregen, weil das muss zum Beispiel eine sehr unerträgliche Situation sein, wenn der Speichelfluss nicht mehr da vorhanden ist. Ich meine, das ist nicht nur bei Palliativpatienten, das ist bei vielen Patienten der Fall.
0: Ja, genau, also entweder diese Lemonsticks, die es schon quasi fertig gibt, aber es gibt ja auch so, man kann es wie Wattestäbchen quasi vorstellen, ähm, wo, wo ähm, neutral sozusagen sind und da kann man einfach auch das Lieblingsgetränk zum Beispiel nehmen von dem Aha. Oder derjenigen, wenn jemand gern Kaffee getrunken hat oder was auch immer, ähm, Fruchtsaft oder irgendwas, kann man das da einfach äh, rein dunken. Genau. Und dann entsprechend einfach die Mundpflege, ein bisschen lippen, Lippen befeuchten, ein bisschen die Mundhöhle oder so. Und dann ist schon, schon viel erreicht weil eigentlich.
1: Trinken ist ja oft gar nicht mehr richtig möglich, weil Schlucken nicht mehr richtig möglich ist. Oder, genau. oder ja. auch die Essensaspiration, das kriege ich ja auch oft ja. mit. Ja. Viele kriegen ja dann auch ähm, so eine Flüssignahrung. Ähm, viele kennen es unter dem Markennamen Fresobin. Das ist im Prinzip, viele nennen es die Astronautenkost. Ähm, da muss man dann aber auch dazu wissen, dazu muss man trinken können. Übrigens an unsere Zuhörer als Tipp, gibt es auch ähm, als Pudding, wusstest du das?
0: Ja, hatte man im Pflegeheim. Aber ich habe es einmal probiert Ja, ja gut, probiert probieren gehabt. brauchst du nicht. <lacht> Aber uh, also, als gesunder, nee. nee <lacht> also wenn man darauf angewiesen ist, ähm, verzichte ich genau. gern drauf.
1: Schmecken tut's nicht, egal was für eine Geschmackssorte ja. draufsteht. steht gibt es von Cappuccino, Vanille, Schoko, Waldbruch, alles Mögliche. Es gibt auch so Probierkartons, wo verschiedene drin sind, billig ist das Zeug nicht. Aber... Tatsächlich, da sind ein Haufen Mineralien, Spurenelemente, Vitamine drin. Ist eben, ja, nicht umsonst der Name oder der Spitzname Astronautenkost, ist so ein bisschen alles drin, was man braucht, inklusive Kilokalorien. Aber es ist natürlich auch was sehr, ähm, ja, ähm, Gefülltes, das heißt, ähm, von der Osmose her, sollte der Patient das ähm, auch langsam zu sich führen. Das wissen viele nicht. Man denkt oft, ähm, das kann man jetzt so eben mal schnell runtertrinken, weil es ja oft nur ein kleines Fläschchen ist. Aber ähm, man soll so ein bisschen über den Tag verteilt trinken, ähm, weil ja sonst da hochkonzentrierte Lösung im Magen-Darm-Trakt ist. Und das zieht eigentlich nur das Wasser in den Darm. Und deswegen sollte man es eigentlich stückchenweise trinken.
0: Okay, das wusste ich nicht. Das, das <lacht> muss ich gestehen. Nicht unbedingt also, angenehmer bei dem Geschmack. Ja. Man denkt immer ja.
1: Ex und Hopp. Aber das kann zum Schluss okay. zu Durchfall führen ja. und nicht unbedingt zur Kräftigung. Und der Körper nimmt es am besten auf. Mhm. Also ähm, da gibt es auch welche, wo ein bisschen Ballaststoff mit dabei ist. Gibt aber auch welche, wo die Ballaststoffe relativ rausgelassen sind. Und da kannst du dir vorstellen, das wird nahezu absorbiert. Mhm. Also da kommt auch nur mal unten so viel raus.
0: Okay. Ja, spannend. Auch schon wieder eigene Folge eigentlich wert.
1: Ist eine eigene Folge wert, heute aber nicht.
0: Wir sind unvorbereitet. Nee, also ich. nicht nur. Ja.
1: <lacht> wir wollen ja die nächste Folge auch was über die Apotheke machen und da habe ich mir natürlich auch schon okay. was ausgedacht. Aber vielleicht wollen wir das am Ende ein bisschen erzählen. Jetzt hören wir noch mhm. ein bisschen, was du zu erzählen ja. hast. Also du warst bei der Palliativpatientin heute, ähm, da haben wir ein bisschen drüber gesprochen. Was stand denn heute noch so an?
0: Jetzt muss ich jetzt überlegen, es war so viel ähm, danach, danach, danach. Das ist eine gute Frage. Muss ich bestimmt überlegen. Ja, genau. Dann gehst du, genau, nächste Patientin. Da war ich sogar letzte, ne vorletzte Woche zum Geburtstag, gerade. Bei Ach der ja, Patientin. Schön. Ja.
1: Gab es einen guten Kuchen?
0: Nee, wir sind Essen gegangen sogar. Nein. Doch.
1: Schön. Tja. Aber da merkt man auch mal, was für ein Vertrauensverhältnis man aufbaut.
0: Ja, erstens das. Ähm, also ich war nicht alleine eingeladen, das muss man auch dazu sagen. Es war nochmal eine, eine andere. Ähm, sie hat noch eine private Hilfe, die auch eingeladen war. Und ähm, da kann man dann aber auch nicht Nein sagen. Also das man merkt dann, wie viel das dann bedeutet hat, ähm, dass ich dann oder dass wir beide dann schlussendlich dabei waren und so. Und war mal eine willkommene Abwechslung.
1: Das glaube ich. Und es ist eigentlich schön, weil da ist ein Vertrauensverhältnis da. Du bist ja nicht nur Dienstleister und haust ja. ab, sondern die Menschen unterhalten sich ja auch mit dir.
0: Das ist halt das Gute dann ähm, in meiner freiberuflichen Tätigkeit, dass man halt ein Stück weit, oder dass, dass die Patienten ähm, immer die gleiche Pflegekraft haben. Ja. Klar, manche ticken vielleicht auch anders, aber so äh, schafft man einfach so ein gewisses Vertrauensverhältnis aufzubauen. Ähm, und gerade in solchen Situationen merkt man dann eigentlich, ähm, wie wertvoll das dann ist.
1: Ich meine, das ist ja auch so, dass man in solchen Berufen, ich kenne das ja selber von mir, auch als Apothekerin, man begleitet die Leute ein Stück weit. Meine mhm. Mutter, die ähm, ist auch Apothekerin, die ist jetzt... Ich weiß nicht, ob sie mir jetzt sauer ist, wenn ich's, äh, im Podcast ja, ich es... Hört sich es überhaupt an? Ich sage es jetzt einfach mal, meine Mama ist 79, aber immer noch sehr fit. Sie hilft auch noch in der Apotheke mit. Ja, man zieht es ihr nicht an, das ist so.
0: Okay, ich habe gerade Augen weit auf, Chrisophals. Ja. <lacht> das müssen nicht ziehen.
1: Und ähm, meine Mutter sagt immer viele Kunden hat sie einfach auch begleitet und es ist so, mhm. ähm, wenn ich jetzt darauf äh, zurückdenke, ich bin jetzt seit über zwölf Jahren in der Apotheke tätig und das ist so, man begleitet sich und ähm, viele Leute habe ich auch schon verabschiedet und ich denke oft an äh, so manchen äh, Kunden zurück, der uns verlassen hat und denke oft an viele Gespräche zurück und reflektiert es oft und äh, da nehme ich einfach auch für mich privat was mit und ähm, auch wenn ich nur die Apothekerin bin, die das Rezeptle rübergeschoben kriegt, es ist doch noch einmal was anderes, wenn man sich so lange kennt.
0: Ja, das ist ja auch das, das Schöne an, an dem Beruf als Altenpfleger. Ähm, diese ganzen Erlebnisse, die man hat, ähm, wie du sagst, man, 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 man begleitet die Leute. Man, ähm, jetzt auch im ambulanten Bereich, man kommt ja wirklich in, in die komplette Privatsphäre äh, von den Leuten rein. Ähm, auch in eine intime Situationen kommt man dann ja ähm, und begleitet sie dann teilweise wirklich bis zum, bis zum Ende schlussendlich. Und, und wenn man dann auch merkt, wenn man die in der letzten Phase dann auch die Angehörige begleitet und auch die, die Patienten selber, ähm, wie, viel, wie viel das wert ist. Ähm, ich glaube, da gibt es wenig Berufe. Ähm, die so eine, wie formuliert man das jetzt? Diese, die so eine, du weißt, was ich meine? <lacht> die so eine, ähm,
1: ja, eine, eine Verbindung zwischen dem beruflichen und einem privaten und aber auch für uns, also wir, wir gehen mit unserem ja. Beruf. Ja. Also Ich ja. habe immer also das Gefühl, ich bin nicht Apothekerin geworden, ja. weil ich mir gedacht habe, da kann man mhm. gut Geld verdienen, ja. sondern ich bin Apothekerin geworden. Gut, mich hat natürlich die Chemie interessiert, mich haben Arzneimittel interessiert, ich wollte schon immer wissen, wie es funktioniert. Und dann habe ich festgestellt, das ist ein Beruf, mit dem ich viel mit Menschen zu tun habe. Und was mich festgehalten hat, sind die Menschen. Mhm. Weil wenn du einen Beruf hast, der dir keinen Spaß macht, Mhm. Dann kannst du noch so viel verdienen, du wirst nie daran Spaß haben. Ja, ja. Sondern du hast Spaß daran, mit den Menschen mhm. äh, in Kontakt zu treten. Ja.
0: Einfach welchen, welchen Einfluss du noch nehmen kannst. Ja. so kann ich es vielleicht, genau, das so kann man es vielleicht formulieren, welchen ähm, auch, sage ich mal, jetzt bei, bei Patienten, die man vielleicht, da würde ich im letzten Stadium begleitet, vor zwei, eine Woche, zwei Wochen, welchen Einfluss man da noch drauf hat, ähm, ist echt beeindruckend manchmal. Wie viel. Ja. Man, man macht vielleicht nicht viel, pflegerisch, aber wie viel es dann den Leuten bedeutet, ähm, ist schon, schon krass, welchen Einfluss man dann noch das heißt, als normaler, in sagen, man Altenpfleger sagen, man noch hat.
1: Sagen, man ja, also werden manche vielleicht auch allein. Ja, genau. Und da ähm, hast du schon einen sehr hohen Stol äh, Stellenwert und äh, das hilft auch.
0: Ja, jetzt haben wir gleich noch die Vorteile eines oder für den Beruf Altenpfleger noch mit eingebaut.
1: Das ist so, ganz genau. Ähm, an der Stelle nochmal, äh, Apotheker werden ist auch schön. <lacht> Ja, Knut.
0: Ähm. Genau, also genau, dann waren wir bei der Patientin. Genau, da ging es jetzt heute, oder was ich heute dann, dann nur bei der Patientin zum Beispiel hatte, da ging es dann auch um Behandlungspflege, das heißt ähm, Insulinspritzen, Medikamente geben, Blutzucker messen, Blutdruck messen. Also solche äh, medizinischen Dinge kamen da noch dazu.
1: Und wie ist das? Ähm, wenn du nicht da bist, wie kriegt die dann ihre Insulinspritzen?
0: Da hat sie dann ihre, ihre andere private Hilfe, die sie so äh, für sich hat, die dann quasi zum Beispiel das Wochenende abdeckt. Okay. Also sie ist jetzt auch, auch vom Zustand her so, dass sie es teilweise auch noch selber hinbekommt. Aber so die, so, so ein gewisser Rahmen muss man einfach so ein bisschen kontrollieren, dass es passt, dass alles da ist. Ähm, wenn dann die Medikamente auch bereit liegen, dann klappt es in der Regel auch so. Aber trotzdem einfach dass so eine gewisse, gewisse Kontrolle dann da ist.
1: Du bist ja auch vom Fach und von daher, du siehst ja vielleicht auch manchmal Dinge außenrum, die ein Laie einfach nicht sehen würde.
0: Genau. Bei ihr sind, ist es beispielsweise auch so: da kann es halt auch mal passieren, wenn ich da um 10 am späten Vormittag komme, dann, dann schläft sie tief und fest. Und dann ist halt der Zucker halt manchmal nicht so, ähm, wie er sein soll. Dann ist halt im Unterzucker oder so. Und von daher schon. Und du dann, weißt
1: halt auch gleich, dass du dann nach dem Zucker gucken musst. Äh, genau.
0: Dann wird halt oh. gleich das Messgerät rausgeholt, an der Armhängkurve und dann weiß ich sofort, was los ist und dann kann man halt entsprechend mhm. reagieren. Genau, und, und zu diesen, diesen Rahmen, das, das brauchen halt manche und so ist es ja auch.
1: Mein kurzer Themenwechsel. Ich habe was in deinem WhatsApp-Status gesehen. Ja. Heute ist Tag der Pflege.
0: Genau. Das Hast ist...
1: du noch gar nicht gesagt?
0: Ja, das ist ja eigentlich auch der Grund, warum wir heute mal wieder Pflege machen, weil genau heute, 12. Mai, Tag der, Internet oder ja, internationaler Tag der Pflege.
1: Ach ja, interessant. Hast du nicht gewusst. Und wieso ist der am 12. Mai? Gerade halt mal. <lacht> ist ein schöner
0: Tag. Nein, ist äh, urspr oder was ist ursprünglich Geburtstag äh, von äh, Florence Nightingale.
1: Und wer ist diese Dame? Ist es eine Dame?
0: Ist eine Dame, ja. Eine Engländerin hat im ich hoffe, ich sag's richtig, 19. Jahrhundert gelebt. Das ist, jetzt, glaube ich, die einzige Vorbereitung, die ich heute heute gemacht habe oder dass ich weiß. Ähm, gilt als Pionierin der modernen Krankenpflege. Bitte frage sind nicht weiter nach. Ach so. <lacht> das war alles, was Dann ich eigentlich... weiß. die
1: Folge jetzt zum Abschluss, oder? <lacht>
0: genau, das ist alles, was ich eigentlich weiß, ähm, oder wo, was ich mich heute vorbereitet habe. Genau, ich habe es heute als, als Status reingemacht. Rein genau, einfach ein bisschen, ein bisschen Aufmerksamkeit. und Aber da könnten wir mal, wenn wir mal irgendwann abschweifen vom Thema, äh, über die Dame mal sprechen. Eine
1: ja. Geschichtsfolge finde ich ja. richtig gut. Sehr gerne. Ja, machen wir. Ja, apropos Ausblick, Folgen... Ähm, ich habe demnächst noch eine Folge über Kokain vor. Bin ich über einen Kunden draufgekommen. Vielleicht hört er ja mit und lacht jetzt.
0: Okay, wie kommt ein Kunde mit Kokain in der Apotheke?
1: Ach, irgendwie war das so, der wollte etwas, was lokal betäubend ist und ihm bestmöglichst den Schmerz nimmt. Und dann habe ich in dem Moment lachen müssen und habe gesagt, ja, wie wäre denn mit Kokain? Aber weshalb das so ist, erkläre ich dann in der Folge. Okay. Und nein, ich möchte nicht zum Kokainkonsum anregen.
0: Okay, aber wir können ein bisschen die, die Verkaufszahl äh, erhöhen bei euch in der Apotheke. Gibt es bei Ihnen in der Apotheke Kokain? Nein. Okay, schade. Sonst wäre es morgen gebrannt wurde. Ich
1: rate jetzt auch nicht, dass <lacht> zu besorgen und vermutlich werden wir auch keinen äh, Stargast einladen, <lacht> äh, dessen Name mit äh, D anfängt und mit M endet. Ähm, ich glaube, der ist ja auch verbrannt. Ja, oder?
0: Gut. Also, wenn man das Wort Kokain hört, muss man doch zwangsläufig, ich glaube, fast jeder, äh, an, an, den,
1: den Herrn an den Herrn ich denken. Ich weiß nicht, ob wir den Namen aussprechen dürfen. Mhm. Lassen wir es lieber Lassen. sein. Aber jeder weiß es. Ja, in diesem Sinne freuen wir uns auf die Folge. Und dann wünschen wir unseren Zuhörern noch einen angenehmen Tag. bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns auf die nächste Folge Pflegetheke, der Apothekenpflege Podcast.